0: Olá, olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2. Então, a segunda aula que a gente vai ter, que a gente está tendo para falar sobre como impulsionar na tua carreira no direito, sobre pontos importantes para ir abrindo a tua mente para questões que eu preciso que tu entenda. Na verdade, que eu gostaria de ter entendido quando eu estava na minha faculdade, muitas questões a gente demora para amadurecer, muitas questões a gente tem que errar, a gente tem que sofrer. Sabe quando não aprende pelo amor, aprende pela dor? Pois é, mas como teve algumas coisas que eu já aprendi pelo amor e pela dor, a ideia é ter passado essas questões para que tu não tenha que passar também. Ou pelo menos, para quando acontecer algo similar, tu saber como agir ou ter lembrado o que eu falei e pensar, não, realmente, era aquilo e eu não tinha entendido na época. Tem algumas coisas que a gente fala aqui que, que talvez demore um pouquinho para cair a ficha mesmo para que tu absorva mas quanto antes tu ouvir isso que tem para te dizer melhor pode ser até que no momento que tu escute tu não concorde mas em algum momento vai fazer sentido e é assim é por isso que a gente está sempre junto então hoje especificamente a gente tá com um tema que é algo bastante eu vejo assim que tá sempre em voga na né? discussão de aonde investir como investir por que que eu tenho que investir a pergunta é justamente assim o quanto que eu preciso investir para impulsionar a minha carreira no Direito durante a faculdade. Será que eu preciso, professora? Eu preciso gastar dinheiro, né? Que é a palavra que a gente gosta de falar, gastar dinheiro. E aí eu quero desvendar alguns pontos contigo. Antes de mais nada, te lembra de pegar um bloquinho, um papel, alguma coisa, para que tu possa anotar os insights, as ideias, os pensamentos que tu tiver durante a nossa live. Certo? Anota aí porque pode ser que daqui a pouco isso faça sentido, ou pode ser que tu tenha um, sei lá, uma, uma super ideia, uma compreensão que tu não quer esquecer depois. Então tem esse papelzinho aí para anotar. Aproveita também e manda essa live para aquelas pessoas que tu sabe que podem se interessar, que podem gostar, que podem querer ouvir para aquela pessoa que merece. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir ou que talvez ganhe ouvindo o que a gente tem para falar hoje. Então vamos direto ao ponto compartilhou aí, já pegou teu papelzinho, tua agulha, teu café, eu tô aqui com meu café hoje também? Vamos falar sobre isso. Prof, impulsionar minha carreira no direito. Talvez você tenha me ouvido falar mil vezes sobre isso, mas a questão é a seguinte, gente, a gente tem que se construir como jurista durante a faculdade. Eu vou falar isso até o fim da minha vida, eu acho, porque é algo que talvez a gente não perceba. Teu primeiro dia de aula no direito, teu primeiro dia na faculdade, vai ser o início da tua carreira. E a tua carreira, ela começa a ser construída ali e tu tem, obviamente, que fazer com que ela cresça. e Quando eu falo que a tua carreira tem que crescer, na verdade, estou falando que tu tem que evoluir como profissional. Meio que, indiretamente, a gente evolui como ser humano também. Mas, como profissional, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. Então, sempre que eu falo em posicionar a tua carreira no direito durante a faculdade, eu estou falando que tu tem que crescer como profissional. Tu tem que melhorar habilidades, adquirir habilidades, fortalecer algumas... Talvez algumas já seja muito bom e ontem a gente falou sobre algumas delas, mas a gente sempre vai ter que focar nesses pontos para tentar sair o melhor formado possível. Para sair da faculdade a pessoa, digamos assim, com mais com mais tranquilidade, com mais segurança, que é algo super importante, se sentindo capaz de alcançar aquilo que tu deseja alcançar na tua faculdade, sabe? Isso é uma coisa bem importante. A gente confiar na gente mesmo. Então, tu tem que construir o teu conhecimento, as tuas habilidades e a tua segurança, a tua confiança própria durante a tua faculdade. Prof, mas a gente tá falando disso aqui, a nossa faculdade, ela não é feita para eu sair pronto? Eu não entro na faculdade, todo mundo já pensou no que eu tenho que fazer e é só eu seguir aquele carreirinho ali, e vai dar tudo certo? Não, né, gente? Na verdade, é claro que as pessoas que fazem... Os nossos currículos, as nossas, as nossas aulas, os nossos professores, eles fazem o melhor. Mas assim, a faculdade, ela não é construída pensando na individualidade de cada um de nós. Então, digamos que tu é uma pessoa que precisa fortalecer a tua comunicação. Porque tu não fala muito bem em público, porque tu tem timidez, porque tu tem vergonha, porque tu não tem segurança ou então que é uma pessoa que precisa fortalecer o teu lado independente, tu precisa ser uma pessoa que busca mais, que aprende mais, sabe, que consegue andar por conta. Ah não, professor, eu vou bem nisso. Meu problema é que eu não tenho grandes conhecimentos no direito, eu não não consigo aprofundar em nada. Eu não tenho nada que eu me destaco. Eu não, não sei como fazer para aprender de um conteúdo a ponto de me tornar especialista, porque eu sei que é importante. A gente falou ontem sobre algumas dessas aptidões, né? Tu tem que saber escrever bem, tu tem que saber falar bem, tu tem que saber argumentar bem. Tu tem que conseguir ter um conhecimento profundo, um conhecimento que tu tenha especialidade, que tu saiba, saiba tanto que tu saiba mais do que os outros. Tu tem que ser autoridade em algum assunto, tu pode construir, tu deve construir isso durante a tua faculdade. Tu tem que ter independência, sabe, andar por conta. Tu tem que ter aquela, aquela, aquele jeito de fazer contato de ter boas relações, tem que construir a tua rede de contatos durante a faculdade e também tu tem que saber vender a tua imagem, tudo isso a gente falou hoje, a gente vai falar muito ainda, mas são habilidades e aptidões mínimas que todo estudante de direito tem que ter se ele quiser ser um bom profissional, e aí gente para e pensa bem sinceramente se tu já entrou na tua faculdade o quanto cada um desses pontos são desenvolvidos na tua percepção porque sabe qual é a minha percepção? como aluna, como professora, como alguém que está em contato diário com estudantes de direito do Brasil inteiro, inclusive alguns fora do Brasil, a nossa faculdade, ela vem e nos traz muito conhecimento técnico. Assim, nos empurra o matéria. A gente aprende a decidir o penal constitucional, processo tributário, administrativo, aprende daquele jeito, né? Algumas um pouco mais do que outras. Algumas a gente não aprende nada. Na verdade, é triste de falar, mas é verdade. Mas a nossa faculdade ela vai nos trazer o básico do conteúdo técnico. E mesmo com tanto conteúdo técnico, ainda assim, a gente não vai ter aquele conteúdo, assim, nossa, profundo, que eu sou autoridade. Então, para ser sincera, a gente não vai ter na nossa faculdade tudo que a gente precisa para ser profissional de sucesso. Até porque, se a faculdade fosse o suficiente, a gente não teria o problema... Da falta de qualificação, da falta de compreensão, da falta de bons profissionais no direito. Sabe? Se fosse só a faculdade a questão, a gente não teria tanta gente que não se encontra, tanto desempregado, tanta gente que tem que abandonar o direito porque não consegue um lugar no mercado. Gente, a nossa faculdade, ela é o básico, é o diploma mínimo que tu tem que ter para poder seguir adiante. Tem que ter diploma para poder exercer atividade de advogado depois que tu passar na prova do AB. Tu tem que ter diploma para poder passar em concursos de cargos jurídicos para ser juiz, promotor, para ser delegado, enfim, tem que ter o diploma de direito, se tu quiser seguir numa carreira acadêmica, certo? No direito e especificamente se tu tiver ali o um interesse em seguir, tu precisa do diploma. Entende? Então, gente, a gente precisa disso. Mas ele hoje é tão básico e não é assim um diferencial, esse que é o problema. Fazer a faculdade de direito hoje só significa que tu conseguiu passar nas matérias e eu na minha vivência, e também sei que não foi só comigo, sei, e tu sabe também, se tu já está na faculdade, tu já ouviu alguém falar de situações em que, às vezes, a gente tira até um 10, mas não sabe nada da matéria. Eu tive, no meu primeiro semestre, um professor que era de duas disciplinas, era de teoria crítica do direito e de, não me lembro qual a outra, era teoria crítica, não me lembro, mais uma dessas introdutórias, e ele, basicamente, perdeu os cadernos de chamada. O que, que ele fez, gente? Ele deu 10 para todo mundo. E sabe o que, que é o mais irônico disso? Ele foi um professor que deu pouca aula, não ensinou nada com nada. Ele era um bam bambambão, professor conhecido. Eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu algo assim. Às vezes, tu tem aulas com professores super conhecidos e ele não dá aula nenhuma. E aí, tu tem o nome... Nossa, eu fiz aula com o fulano, mas o fulano não me ensinou nada, Sabe? E aí, tem situações em que mesmo que tu tenha um 10, isso não significa que tu tenha o um conhecimento. Era disso que eu falava ontem no vídeo que eu postei, quando eu falei que tem gente que só se preocupa com certificado. Tem gente que só se preocupa com o teu papel. E é claro que teu papel é importante. Tu precisa do papel, eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, eu sou professora de direito. Eu sou acadêmica, doutora em direito. Eu sei que o papel é importante. Mas eu quero te dizer que só o papel, sem tu ter o conhecimento, sem tu conseguir aplicar isso, ele hoje já não vale mais. Não é o suficiente. Se eu chegar hoje como doutora em Direito e falar para alguém, para um, uma instituição, quero trabalhar aí e só levar o meu diploma, sou doutora, isso não diz mais nada, gente. É claro que o doutorado está um nível acima. Mas tu entende que para como doutora eu tenho que mostrar o que eu sei fazer? Eles querem saber se eu já dei aula, eles querem saber se eu é tenho experiência. Eles vão querer saber o quanto que eu consigo me virar, etc. Outras skills, outras habilidades. Eu não consigo tomar meu café, aí. Tá entendendo? Então, é claro que eu preciso do meu diploma de doutora. Tu vai precisar do teu diploma de bacharel, de bacharela em direito. Mas isso não basta. A tua faculdade não é o suficiente. E aí, quando a gente fala de investir dinheiro, o que eu estou te falando é o seguinte. Talvez tu pense, prof, eu já pago uma mensalidade absurda na faculdade. Eu pago 500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 4.000. Como ontem uma menina me falou, que uma daquelas faculdades que ficou na lista, das que mais aprovam a mensalidade no Rio, era 4.000 reais. Gente, tudo bem. Mas olha, isso não basta. Eu não quero que o teu mundo acabe agora. Não quero que tu fique deprimido com isso. Mas só o que a tua faculdade oferece em sala de aula não é o suficiente. Talvez ela ofereça outras oportunidades além da sala de aula. Ótimo. Perfeito. Mas, na maioria das vezes, aquele valor que a gente coloca na mensalidade, se tu é tá de faculdade particular, é um valor que é para o teu mínimo. Ah, prof, mas eu sou de faculdade pública. Então, eu não preciso investir nada. Querido, primeiro que tem gente que está pagando para tu estudar. Assim como teve gente que pagou para eu estudar nas universidades públicas que eu estudei. Então, tem gente pagando, tá? O contribuinte, nossos pais, eu pago também imposto, enfim. As pessoas ao nosso redor tem alguém pagando. Mas quando eu falo que a gente tem que pensar e investir além disso, é justamente porque a nossa faculdade ela não pensa individualmente no que, que o Gaspar precisa, no que, que o Bruno precisa, no que, que o Denis precisa... Ela pensa no que o geral o geral que ela tem que passar para os 40, 50 alunos da faculdade. E aí, se tu perceber que tu tem uma dificuldade em um ponto aqui e um ponto ali, se tu realmente quiser desenvolver, tu vai ter que buscar além. Tá querendo dizer, professora, que eu vou ter sempre que pagar para aprender? Não, não é isso que eu tô te falando. Mas eu tô te falando que eventualmente tu vai ter que pagar sim. Tu vai ter que investir, como acontece normalmente, gente. Como aconteceu comigo, como aconteceu com vários dos meus colegas, meus colegas e amigos. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Quer dizer que tu sempre vai ter que pagar? Não, existem muitas oportunidades de aprendizado, de crescimento que tu não vai ter que pagar, que são gratuitas. E tu tem que aproveitar elas. Existe muito evento gratuito, existe muito material gratuito na internet, material bom, de qualidade Existe muita coisa boa, gratuita. Mas, eventualmente, a gente vai ter que desembolsar, sim, o nosso dinheirinho para ter uma melhora, para evoluir, para estar com os melhores que podem nos guiar naquilo que a gente for fazer. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é apenas abrir a tua mente para isso. Porque, às vezes, a gente acha que lá o valor da mensalidade, o valor de não sei o quê, já é demais. Quando não é. Tu sempre tem que parar e te perguntar o quão bem tu tá em cada um dos elementos. Tá falando bem? eu fiz uma pesquisa e a maioria me respondeu que tá bem em todos os quesitos. E é bem engraçado, porque não é o que eu recebo por direct, né? Mas enfim, a gente faz a nossa avaliação. Agora, como é que eu estou? Eu preciso melhorar? Será que se eu ficar nessa, no mesmo que eu já tenho, é o suficiente? O que eu tô te falando é. Existe como tu te desenvolver, sem pagar nada, existe, mas sempre vai ser mais difícil quando tu tiver que fazer por conta. Sempre vai ser mais difícil quando tu não puder ter algo que acelera essa tua evolução. Porque nós temos como acelerar algumas coisas de uma maneira íntegra, de uma maneira correta. Então, eu não estou te falando aqui de pegar atalhos, não. Estou te falando que, por exemplo se tu precisa aprender sobre um assunto e tu tem alguém que sabe muito sobre ele, a nossa vida fica muito mais fácil, porque aquela pessoa ela vai trazer o mais importante. Aquela pessoa ela vai facilitar em vez de tu ter que passar por tudo que ela passou, ela vai te trazer esmigalhadinho ali, contadinho tudo que tu tem que saber. Então, gente, a gente pode de forma correta, de forma íntegra, sabe, sem querer atalho escuso acelerar o nosso processo, o nosso desenvolvimento, principalmente em áreas que a gente ainda não tem conhecimento. Então, por exemplo, na minha faculdade, eu me lembro que eu fiz um curso de oratória com uma fonoaudióloga que era muito conhecida, muito boa na minha cidade. E aquele curso não era barato, tá? Não me lembro, era um curso de um dia inteiro. Não era baratinho, assim, não era 10 reais, R$10, R$15, reais. Mas foi um negócio que mudou muito a minha chave. Eu não saí perfeita depois do curso de um dia, mas me abriu mentalidade, me abriu visões, me fez perceber que tinha coisas que eu falava, que eu fazia, e alguns outros truques que eu não sabia, que facilitaram a minha vida, gente. Então, um dos truques mais bobinhos que ela falou, entre muita coisa boa, é claro, mas que me ajudou demais, foi quando tu tá no início da tua vida, que tu, assim, na tua vida, né, que tu fala oralmente, quando tu começa da palestra, quando tu começa da aula. É bem comum acontecer de tu ter um branco. Talvez tu já tenha passado por uma situação assim. A gente apaga. Aqui, às vezes, nas lives eu tô falando, e eu começo a falar, gente, eu me esqueço do que qual era o meu fio da meada. Hoje em dia eu já tô acostumada. sou se um ser humano pode acontecer, eu sigo falando até que eu me lembro. Mas, assim, nem todo mundo tem essa facilidade. Nem todo mundo, assim, consegue lidar bem com isso também, porque a gente fica nervoso. Será que perceberam que eu me esqueci do que eu tinha que falar agora? E aí, um dos truques que ela me deu é a água. Toma um golinho de água, ó. Para de tomar um golinho, meu, minha cabeça deu uma, uma pausinha. Entende? Então, assim, eu paguei lá um valor relativamente alto para ela me dar, entre outras dicas, uma dica que eu aplico sempre, que hoje em dia eu não preciso aplicar tanto, que eu até nem tenho tempo de tomar água, que eu não paro de falar. <risos> é triste. Mas que me ajudou muito no início. Então, gente, era uma questão que eu precisava e aquilo que ela me trouxe facilitou, cortou o meu caminho. Eu, em vez de eu ter que aprender, a amarra, errar, passar vergonha, eu encontrei alguém que me ensinou e foi muito mais fácil. Então, eu estou falando de um acelerador. E, eventualmente, tu vai precisar também acelerar um pouquinho o teu desenvolvimento. Olha, prof, tu está falando do quê? Estou falando de livro, estou falando de evento, estou falando de cursos, de treinamentos... Tô falando de tudo que tu pode adquirir, que tu pode pagar e que vai te gerar mais conhecimento, principalmente conhecimento prático. Coisas que tu consegue aplicar. Ah, prof, mas eu não gosto de pagar. Quem que gosta, né? Quem que gosta de sair por aí distribuindo dinheiro? Mas aqui tu tem que pensar uma coisa. Mais uma vez, quando tu investe no teu conhecimento, tu tá investindo em ti investindo na tua carreira e o que eu mais vejo, vivia isso na minha faculdade, até hoje vejo os alunos reclamarem é que assim, parece que quando é para o nosso conhecimento, quando é para a nossa educação, a gente sempre reclama, é muito caro é muito dinheiro um livro custa tudo isso mas a gente nunca para para pensar o que, que aquela pessoa teve primeiro que aprender, que errar que passar, o que ela teve que fazer para escrever o livro o trabalho que deu para editarem, para arrumarem, para imprimirem, para deixar tudo organizado é só para tu pegar o livrinho, abrir, ler entender rápido. Ou nem tão rápido, quando é uma doutrina chata, mas conseguir pegar aquele conhecimento. Então, o que, que eu vejo? Muita gente ainda está com aquela cabecinha de que investir em livro, em treinamento, em curso, em melhora, ai, é, é gasto. Não quero. Minha faculdade tem que me dar isso. Ela não vai te dar. Na maioria das vezes ela não vai te dar. E aí o que é mais interessante? A mesma pessoa que briga para pagar um livro, que não tem dinheiro para pagar um curso, ela tem dinheiro para gastar com muita bobagem. Bobagem. Ah, mas é o meu lazer, é a minha felicidade, é comida para mim. Gente, então calma. Tá, então só admite que tu não tem prioridade. Que para ti é mais importante comer lá tal e tal coisa toda semana do que efetivamente comprar um livro, comprar um curso, fazer um treinamento, enfim. tá entendendo que essa é a mentalidade que a gente tem que ter? Ah, prof, participar de um evento por 100 reais é muito dinheiro, prof, pelo amor de Deus. Com esses 100 reais eu poderia jantar fora com a minha família, poderia jantar fora com o meu namorado, beleza? É o que tu realmente acha que vale mais nesse momento? E será que tu precisa fazer isso com tanta frequência assim? Porque aí é aí que tá o pulo do gato. Teve um evento que muitos dos meus alunos participaram, que foi um evento internacional. E ele não é só internacional, como ele aconteceu em Portugal, virtualmente. A inscrição para esse evento, se eu não estou maluca, era 120 reais, tá? Ou era um pouco menos, era alguma coisa assim. Gente tá pagando um valor para participar de um evento em que tu vai ter material publicado teu o resto da vida, uma publicação que vai sair para um outro país, europeu inclusive, uma coisa fina. Será que é caro? Ou será que tu não percebe a importância disso para tua vida? Essa é a questão. E eu lembro que eu tinha colegas que não se importavam em gastar 50, 60, 70 reais em bebida no final de semana, até mais, né? Tô sendo bem modesta. Mas brigavam com os professores que pediam para ler é, cópias. Ah, ó, gente, deixei lá uns capítulos no Xerox. Tirem lá a cópia e leiam. E aí, eles não tinham dinheiro para isso. Mas eu via eles bebendo todo final de semana. Tá entendendo? Eu até acho que não era por maldade, era simplesmente ignorância. Mas aí, a gente para e pensa, meu Deus... Eu tenho dinheiro para o que eu quero. Para algumas coisas, eu tenho dinheiro. Mas para outras, eu digo que eu não tenho. Eu digo que eu não posso pagar 70, 80 reais por mês para ter acesso a um conhecimento que vai mudar a minha vida. Porque eu acho que daí já é demais. Ai, prof, sabe? E aí, meus caros, a questão é, tu vai ter muitas oportunidades na tua faculdade. Algumas gratuitas. E algumas pagas também. E tu vai ter que saber discernir o que é uma oportunidade do que é um gasto e o que efetivamente tu pode, tu não pode, ou tu quer ou não quer. Entende? Porque quando efetivamente a gente quer, por questão de dinheiro, sempre pega. né? Sempre pega, gente. Mas quando a gente realmente quer uma coisa, a gente dá um jeito, a gente dá os pulos, a gente pede, a gente acha alguma coisa que dê pra fazer para gerar aquele dinheiro, a gente vende alguma coisa. A gente, sei lá, oferece para limpar a casa para a mãe. Fala, mãe, me paga 20 pila. Eu limpo para ti 30 pila. Hoje em dia tá mais caro, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. E aí, gente, tem uma questão também. Quando a gente quer tudo de graça, a gente assim não, não acredita no trabalho dos outros, acha que as outras pessoas estão querendo lucrar em cima da gente, tã, tã, tã. a gente começa a viver um mundo de escassez. E os nossos próprios resultados também começam a ficar um pouco abalados. Sabe por quê? Porque quando tu te compromete, quando tu paga alguma coisa, é um passo a mais que tu deu. Poxa, tu pagou por aquele livro, tu não vai ler ele. Até hoje eu tenho uma gramática ali que eu comprei, vou comprar. não me lembro que eu paguei, sei lá, 150, 200 reais. Eu abri ela duas vezes. Até hoje eu penso que eu tenho que usar mais aquela gramática. Até hoje eu tenho comprometimento com aquela gramática. Tá entendendo? Só que eu não fiz o uso certo. Se eu tivesse feito o uso certo, como eu deveria? Gente, as dúvidas idiotas que tem tenho de português, talvez eu não tivesse. Então, eu tô te falando que um erro que eu cometi de não aproveitar. Mas, poxa, olha tudo que tem ali. Todas as minhas dúvidas. Tudo aquilo que eu preciso aprender. Então, será que foi um gasto? Ou foi um investimento? Que eu ainda não aproveitei, mas que tá ali que eu posso aproveitar. Tá entendendo? Quando a gente compra, quando a gente investe, quando a gente adquire alguma coisa, a gente se compromete muito mais. Tem um livrinho ali que eu ganhei. Legal, assim. Até penso que eu deveria ler ele, que eu tenho muita coisa pra ler. Mas, assim, não é uma coisa que, que me, eu me comprometi. Eu ganhei, vou ler quando der. Entendeu? Então, isso, gente, é um ponto importante. E sempre que tu adquire, que tu compra, que tu paga, tem algum motivo para aquilo que está sendo cobrado. Normalmente, é porque tu vai ter o melhor que tu pode ter. Ou tu está comprando tempo, ou tu está comprando clareza. Porque como eu falei, quando a gente tem, por exemplo, os ensinamentos de alguém, comprei um livro que a pessoa ensina, aquilo ali é, é o mais importante, é o que tu mais precisa entender. Tu vai ler, talvez, em um, dois dias e tu vai pegar o que um cara demorou 15, 20 anos para entender na vida dele. Sabe? Então, tu ganha clareza, tu ganha tempo, tu não tem que passar por tudo aquilo para poder aprender. Tu aprendeu com a experiência de outra pessoa que teve que sofrer muito para conseguir. Então, eu vejo que ainda existe muito tabu. É como se fosse assim... Eu não tenho problema em comprar celular, em gastar com roupa, não tenho problema pro fim de fazer umas comprinhas online aqui. Agora, pá, tem que fazer um... Gastar com a minha educação. Ah, não sei, professor sabe o que que é? Minha faculdade já, já é cara demais. que tem que me ensinar isso os é meus professores da faculdade. Espera sentado, porque não vai acontecer sempre. Se acontecer, vai acontecer muito poucas vezes. Principalmente, como eu falei, porque a tua faculdade, ela não sabe exatamente qual é o ponto que tu precisa melhorar. É tu que tem que construir. Tu tem que ter o teu autoconhecimento para poder fortalecer aqueles pontos que tu precisa. Sabe? É assim que funciona. E aí, gente, investir na nossa educação, no nosso crescimento, investir na gente é a melhor coisa, é o melhor custo-benefício, porque é algo que tu não vai perder. O evento que tu participa, que tu vai lá, tu apresenta, que tu sabe, que tem aquele calorzinho no coração, porque tu tem que falar, aquele nervosismo, isso ninguém vai tirar de ti. Ninguém vai tirar. Quem diz o meu aluno Arion, podem rasgar os meus cadernos, mas não vai sair da minha mente. Eu não vou esquecer o que eu aprendi. Vai estar comigo para sempre. E se eu precisar recomeçar, pelo menos aquele conhecimento que ninguém tirou, eu posso perder tudo. Vou morar embaixo da ponte, mas o meu conhecimento, ninguém vai tirar o que eu sei, não vai sair de mim. Então assim, quem acha que investir em educação é gasto, é porque não sabe o preço da ignorância. É muito bonita essa frase, né? Poética. Não sei quem que falou, só deve ser uma pessoa muito inteligente. Mas quando tu não entende a importância de investir em ti mesmo, porque tu não sabe o que tu tá perdendo. É porque tu não sabe todo o caminho que tu vai ter que trilhar. Por não saber, por errar, por ter que aprender no acerto e no erro, que é uma coisa péssima. Péssima. Então, meu querido, é claro que a gente sempre vai ter que refletir, que pensar se vale a pena. São escolhas. E não tem jeito nenhum, professor. Então, tu vai seguir pelo caminho mais árduo. Mas se tu tem a possibilidade, tu tem como investir, se tu tem como pedir para alguém se tu não tiver dinheiro, se tu tem como parcelar aquele conhecimento que pode mudar a tua vida, por que não fazer isso? Por que deixar a tua vida ser mais difícil? Por que escolher o caminho com mais obstáculos, com mais pedras? Por quê? Entende? Se tu tem condições, se parcelando, tu consegue comprar aquele livro, aquele treinamento, participar daquele evento. Por que não tentar? Por que não dar essa chance para ti mesmo? Sabe? Esse é um pensamento que a gente tem que construir. É claro que a gente precisa de bens materiais, de comida, tã, 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 mas, gente, pensa na tua prioridade, o que que tu quer para tua vida, sabe? Será que investir uma vez o valor em alguma coisa que vai te fazer crescer? Será que é isso mesmo que eu fazer diferença porque eu sempre penso assim eu investi com a ajuda bom, dos meus pais durante muito tempo, mas na minha faculdade eu fiz tanto curso tanto evento eu participei fui para tanto lugar para poder apresentar trabalho. investi tanto dinheiro em livro e sinceramente é claro que me esforçando eu me lembro mas hoje... Não faz a mínima diferença aquele dinheiro que eu investi. Eu nem me lembro. Quanto que eu paguei no Compad em 2013, 12? Não me lembro. Eu lembro que era bem alto o valor, mas não faz diferença. assim Hoje me faz falta aquele dinheiro. Por quê? Porque eu investi em mim mesma. Hoje eu colho os frutos daquele investimento que eu tive. E é isso que tu tem que pensar. Será que 500 reais? Será que mil reais? Dois mil reais em um ano? Será que esse valor daqui a cinco anos vai fazer diferença? A ponto de, nossa, eu, não de... eu penso que há cinco anos atrás eu comprei alguma coisa lá para aprender e hoje eu me arrependo. Será? Porque se tu tivesse falando de 200 300 500 mil reais, talvez, né? Agora mil num ano, dois mil. Sabe? É questão da gente parar para pensar e botar na ponta do lápis. Quanto que dá isso por mês? 100 reais por mês uma pizza uma pizza, uma coca e um pouco de batata, sei lá entende? Então é a gente entender isso e começar a ver as coisas da perspectiva correta só acha cara investir em educação quem não sabe o preço da ignorância isso é muito verdadeiro e gente, ontem saiu uma lista das faculdades que mais aprovam na UAB e, tudo mais. e eu até fiz stories sobre isso, falando sobre isso mas assim, de forma geral, todas elas, das mais caras até as mais baratas, as gratuitas e públicas, enfim, o que faz a aprovação, seja na OAB, seja no concurso público, é o que tu sabe. Não é o nome da tua faculdade, tu não chega na OAB e fala: "Ó, oh, eu sou aqui dessa faculdade, aqui pode me aprovar". Não, é o que tu aprendeu, é o que tu sabe, é o que tu conseguiu colocar na prova. Então, a questão é não é a tua faculdade, é tu. É o que tu buscou, é o que tu foi além. Como eu falei ontem, eu fiz cursinho para a prova da OAB. Eu fiz mais de um cursinho, na verdade, Eu me preparei muito para a primeira, para a segunda fase. E tudo isso foi muito além, muito além do que a minha faculdade me oferecia na época. Então, eu me arrependo de ter feito, de ter investido, de... não, nem um segundo passei de primeira. Feliz. Agora, você tem que saber medir. Não, não, eu vou pagar cursinho. Eu não, não vou pagar por isso não, vou me virar, talvez consiga. Talvez tu possa, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Se tu tem condições por birra tu não vai fazer, pensa nisso. sabe? São questões que a gente tem que ter ideia. Ao fim e a cabo, a gente tá sozinho. É, é o teu conhecimento que vai te levar ou não. É o teu conhecimento que vai te fazer ser aprovada numa prova de juiz, de promotor. É o teu. Não é o da tua faculdade, não é o do teu professor, não é o teu colega. É o que tu construiu. E é por isso que é tão importante a gente se construir durante a faculdade. A gente adquirir as habilidades que a gente precisa durante a faculdade. É por isso. É super importante. Questão de ter, de não ter dinheiro sempre questão de prioridade. Sempre questão de eu realmente querer alguma coisa. E se tu vê valor na tua carreira, se tu vê valor no teu sonho, naquilo que tu tá querendo impulsionar, aonde tu quer chegar... Tem como dar um jeito, tem como a gente apertar alguma coisa aqui, apertar alguma coisa ali, pedir para alguém que a gente sabe que nos apoia, que vai querer nos ajudar. A gente tem como, mas a gente tem que ter essa mentalidade. Eventualmente, esse dia vai chegar. Eventualmente, vai chegar o dia que tu vai ter que despender. Investir. Pegar o teu dinheirinho e passar para que tu ganhe alguma coisa. Faz parte do nosso mundo. Então, esteja preparado para quando isso acontecer. A gente não precisa... Sair por aí investindo 5, 10 mil reais uma vez por todas, né? Não é bem assim. Mas começa. Começa a pensar, né? Começa a considerar que tudo precisa de um incentivo. Para crescer, as coisas precisam de água, de adubo, de sei lá o que mais que se coloca numa plantinha para crescer bem. Quando a gente cuida da plantinha quando a gente cuida da terra, quando a gente bota água, bota lá os coisinhos que tem que botar na terra, que eu não sei o que, que é, ela cresce mais feliz, mais bonita, mais viçosa. A planta lá do Nordeste, lá no semiárido, lá no, na Caatinga, ela vive, ela vive, ela cresce, ela cresce, mas tudo daquele jeito, né? toda é retorcida, falta água, falta nutriente, falta tudo. Ela vai, ela sobrevive. Mas será que é isso? Tu quer ser plantinha bonitinha, viçosa, verdinha, feliz? Ou tu quer ser a planta lá que tá toda retorcida porque falta, falta coisa. Não sei, eu prefiro ser a planta bonitinha aqui do apartamento, entendeu, verudinha e tal. Eu prefiro. Mas isso tudo são escolhas. E também é um nível de consciência que a gente tem que chegar. É um nível de compreensão, é um nível de realmente o que vale a pena para ti, o que não vale. E é mais interessante né de tudo, né, gente, sempre a tua vida que tá em voga as tuas consequências, tu que vai colher o que tu plantar, o que tu investir, o que tu não fizer, tudo vai ser tu. Mas, é tu que escolhe também, né? O que tu faz, o que tu planta. Se a gente planta agora, a gente sabe que a gente vai colher. Se a gente não planta, a gente não sabe o que a gente vai colher, a gente não sabe nem se a gente vai colher. Alguma coisa acho que vai, mas a gente não tem como ter controle nenhum, ideia, expectativa nenhuma. Então, a minha ideia é abrir a tua mente. Investir na tua carreira, investir no teu futuro, Investir dinheiro. quanto que eu preciso investir, professora? Não tem resposta para isso. Não tem. É o quanto tu precisa evoluir, na verdade. o que tu precisa evoluir? Que tu precisa investir? Sim, precisa. Pelo menos se tu quiser ter esse adubo, se tu quiser crescer mais rápido, de forma correta. Mas o quanto tu tá disposto a investir, aí é uma coisa que só cabe a ti. Além da faculdade é necessário que tu invista no teu desenvolvimento. É necessário que tu pense no que tu precisa. E aí pode ser e provavelmente vai ser bastante dinheiro, tá? Vou dizer isso. Da minha experiência, eu investi muito, muito, muito dinheiro no meu crescimento, no meu conhecimento. Isso que eu era de faculdade pública. Então, eu nunca tive que pagar mensalidade para estudar. Mas todo o resto... Foi bastante, eu não me arrependo em um segundo. Foi tudo que eu acreditei que ia me trazer retorno, que me trouxe até aqui. Então, se eu puder te dar um conselho, é que tu também acredite em ti. tá E faça o que é melhor para ti, de teu crescimento, para a tua evolução, para teu crescimento como jurista. Quem não quer alcançar os objetivos, né? Então, aproveita as oportunidades, tu vai ter muita chance, muita oportunidade. Esteja com a mente aberta para quando isso acontecer e te lembra que dinheiro hoje... O dinheiro hoje, ele pode trazer um impacto muito grande no amanhã. Mas assim, porque o teu conhecimento, ele é o melhor investimento. Ele é o que mais vai render. Ele é o que tu mais vai conseguir depois multiplicar. Então, pensa nisso. O melhor custo-benefício sempre vai ser investir em ti. Sempre. Porque isso aqui ninguém tira. O teu celular pode quebrar, o teu computador pode espatifar suas roupas vão ficar velhas, sabe? Tudo. Sua comida tu comeu e já acabou. Mas o que tá aqui dentro não sai mais. Certo, gente? Agradeço muito quem me acompanhou na aula de hoje. Amanhã a gente tem de novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande abraço, um grande beijo.